청취자 여러분 안녕하십니까 자유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 지난 9월 김정은 북한 국무위원장이 방문했던 러시아의 하바로프스크주 아무르 조선소에 최근 인프라 확충과 신형 전투함 건조 주문이 들어갔다는 소식입니다 혹시 북한과도 관련되어 있을까요? 오늘 뉴스 확대경에서 살펴봅니다. 한국자주국방네트워크 이일 사무국장입니다. 이것도 북한과 동북아시아 정세와 관련된 소식입니다. 지난 9월에 김정은이 러시아 하바로프스크주 콤스몰스크나 아무레 지역을 방문을 해서 수호이 공장 그리고 옆에 있는 아무르 조선소에 들렀었습니다. 근데 그 아무르 조선소에 최근 러시아 정부가 대규모 인프라 확충 그리고 신규 전투함 건조 지시를 했다라는 그런 보도가 나왔습니다. 러시아 상공부가 관영 타스통신을 통해서 발표한 자료를 뜯어보면 러시아 정부가 아무르 조선소의 프로젝트 2350 그러니까 어드미럴 고르시코프급이라고 불리는 호위함에 대한 건조 면허를 부여했다. 그리고 이 대형 전투함 건조를 위해서 조선소의 시설 확충 공사에 들어간다. 이런 내용이 들어 있었습니다. 러시아 상공부는 여기서 이 아무르 조선소에서 프로젝트 2350 전투함이 다수가 건조될 거다. 이렇게 밝혔는데요. 저희가 주목해야 될 거는 러시아 같은 경우에는 각 지역에 있는 조선소들을 각각 전문화해서 뭐 예를 들어서 상트페테르부르크에 있는 알마드 조선소나 세베르네아 베르프 조선소는 잠수함을 만들고 북해에 있는 세베르드빈스크 조선소에서는 핵잠수함이나 대형 잠수함 그리고 내륙에 있는 불가강, 불가강 유역에 여러 개의 조선소들이 있는데 거기서는 중소형 전투함이나 소형 전투함 만들고요. 아무르 조선소에서는 보통 디젤 잠수함 그리고 2,500톤급 미만의 소형 전투함을 전문적으로 건조를 해왔는데 이 수십 년 동안 지속됐던 이 건함 정책의 원칙을 깨고 극동 지역 조선소에서 이제 대형 전투함을 대량으로 건조하겠다 이렇게 밝힌 겁니다. 러시아는 유럽 재래식 무기 감축 조약을 파기를 선언을 한 다음에 무기체계 대량 증산 체제에 들어가는데 이번 조치 역시 그러한 움직임의 일환으로 보입니다. 여기서 다수가 건조될 것이다. 러시아가 이렇게 발표했던 이 프로젝트 2350이라는 전투함은 이번 년 같은 경우에는 5,400톤짜리가 있고요. 지금 내년부터 건함이 이루어질 예정이라고 하는 개량형 8,000톤짜리 슈퍼 어드미럴 고르시코프라는 그런 등급이 있습니다. 이 배들 모두 미국이 이지스 레이더에 준하는 수준의 대형 레이더가 있고요. 세계 최강의 방공 시스템이라고 하는 S-400의 해상령이 들어가서 거의 이지스함 수준의 방공 능력을 갖고 있습니다. 그리고 1000km 박표적을 때릴 수 있는 러시아의 최신형 미사일, 지르콘 극품속 미사일도 8발 정도 탑재할 수 있습니다. 러시아가 태평양 함대 권한기지인 여기에서 신형 전투함을 대량 건조하는 것은 지금 현재 태평양 함대에 있는 다섯 척의 노후 구축함대를 대체하려는 그런 목적도 있지만 은 경우에 따라서는 북한이 이번에 이 조선소를 김정은이 직접 방문을 했고 여기서 건조되는 군함들에 대해서 굉장히 큰 관심을 보였기 때문에 과거에 이 조선소에서 만들어진 군함들이 북한의 대량으로 공급됐던 그때처럼 신냉전 체제가 격화되면 여기에서 건조된 고성능 전투함이 북한으로 수출될 가능성도 있다. 이런 말씀을 드립니다. You're listening to Radio Free Asia's News 확대경 from the U.S. Capitol, Washington D.C. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 
자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 러시아와 북한의 관계 밀착, 특히 군사 교류 면에서 우려할 점이 많습니다. 북한이 조기 경보기를 운영할 수도 있다라는 우려가 있는데요. 조기 경보기를 운영하게 된다면 유사시 전장 상황에서 어떤 변화가 생기는지 이 조기 경보기 언뜻 보면 전투기보다 좀더 멀리 볼수 있는 레이더를 장착한 비행기에 불과하다 이렇게 볼수 있는데 북한이 조기경보기를 운영한다 이런 것이 어떤 전략적 가치가 있는지 어떤 위협이 될지 한국자주국방네트워크 이일우 사무국장과 살펴봅니다. 북한이 현재 제작 중인 조기경보기가 러시아의 A50 조기경보기 초기형 정도의 성능만 되더라도 그 탐지거리가 470km입니다. 북한이 가지고 있는 가장 최강의 전투기 미글 19 전투기의 레이더가 70km 정도밖에 못 본다는 걸 생각하면 엄청난 수준이죠. 한반도 황해도 상공에 떠서 한반도 전역을 감시할 수 있는 그런 능력이고요. 만약에 러시아가 정말 인심을 써서 A-50U라는 최신형 버전에 들어가는 시멜이라는 그 A사 레이더가 있습니다. 그 레이더를 제공을 했다면 탐지거리는 650km까지 늘어납니다. 이 조기경보기는 이 650km까지 볼수 있기 때문에 북한은 연공해서 남해, 동해, 서해에 전개되어 있는 미국의 전략자산의 위치를 정확히 탐지할 수도 있고요. 그러니까 그 자체만으로도 핵 A2AD의 눈으로서 역할을 수행할 수가 있는데 이것을 감행하기 전에 당연히 미국이 이제 이러한 핵 A2AD 미사일 발사 징후를 사전에 감지하지 않겠습니까? 그러면 미국이 예방적 선제 타격을 할 텐데 그 예방적 선제 타격을 할때 북한이 A2AD 수행자산을 비롯해서 북한 지도부 이런 전략 거점들을 보호하는 데이 조기경보기가 결정적인 역할을 할수 있습니다. 미국이나 한국은 북한에 대한 전략시설 타격용으로 군함에서 호마호크 미사일이나 현무3 같은 순항미사일을 지금 준비를 해놓고 있습니다. 이 미사일은 북한의 지상배치 레이더 기지 탐지각도 바로 아래 그러니까 지면에 바짝 붙어서 초저공 비행을 통해서 북한의 방공망을 사각지대를 파고드는데요. 하늘에 레이더가 떠 있으면 이런 미사일들을 모조리 찾아낼 수 있습니다. 그리고 이런 미사일들은 속도가 굉장히 느리기 때문에 날아가는 것이 육안으로도 보입니다. 일단 발각이 되면 대공포나 지대공 미사일로 굉장히 쉽게 요격할 수 있습니다. 그리고 이 조기경보기가 북한에 곧 공급될 가능성이 굉장히 높은 대형 전투기 미그 31이나 소위 35, 소위 30 이런 전투기들과 팀을 이뤄서 미국의 한미연합공군의 전투기들을 대상으로 초장거리 공대공전투를 벌여서 북한에 앞서 말씀드렸던 세별사양과 같은 장거리 감시정찰 자산을 보호해주는 그런 시나리오도 생각해볼 수 있습니다. 2009년에 북한에서 이륙해서 우크라이나로 가던 1276 화물기 한 대가 중간 기착지인 태국에 들렀다가 그 미국 정보당국에 적발돼서 이 내부에 있었던 35톤의 화물을 전부 압수당한 적이 있었습니다. 그 당시에 K-100 또는 KS-17이라고 부르는 미사일이 하나 나왔는데 이 미사일은 사거리가 400km짜리 초장거리 공대공 미사일이었습니다. 그러니까 북한은 이미 14년 전에 이러한 유형의 장거리 공대공 미사일을 가지고 있었다라는 이야기가 되는 거. 
그동안은 플랫폼이 없어서 쓰지 못하고 있다가 만약에 이번에 북한이 소위 35나 소위 30을 받아오는 경우 또는 10월 달에 카자흐스탄에서 20여 대 정도의 미그 31이 즉시 처분 가능한 대상으로 해서 매물로 나왔는데 이것들을 북한이 확보해서 약간만 계량을 해서 조기경보기랑 연동을 하게 되면 은 400km 거리 그러니까 평양에서 미사일을 쏴서 한국의 대구공군기지에서 대구 이륙하는 전투기를 격추시킬 수 있는 그런 능력을 갖게 됩니다. 동해나 서해에 이런 미사일을 장착한 전투기와 조기경보기가 팀을 이뤄서 운용이 될 경우에 북한의 세별 사양과 같은 무인정찰기 생존성이 크게 향상되는 것은 물론이고요. 유사시 한미연합공군의 활동도 상대적으로 위축이 될 수밖에 없습니다. 결과적으로 북한이 이핵 A2AD 전력을 구축을 하고 그 완성 단계로 조기경보기와 대형 전투기, 초장거리 공대구 미사일을 확보하는 것은 북한 지도부는 물론이고 중국과 러시아 이세 개가 모두 윈윈하는 그런 거래입니다. 반대로 이 능력이 완성이 되면 은 지난 20년 동안 한국 같은 경우에는 미사일 방어 시스템 구축 기회를 거의 날렸기 때문에 제한과도 같은 상황이 벌어질 거고요. 미국에게도 전략적으로 굉장히 큰 부담일 겁니다. 그러니까 한국 위정자들은 북한과 동북아시아 세계 각국에서 일어나는 이 상황들을 그때그때 발생하는 개별적인 이슈로만 분리해서 볼게 아니라 각각의 사안들이 전부 톱니바퀴처럼 엮여서 어떤 방향으로 어떤 상황을 만들어가고 있는지를 봐야 합니다. 오랫동안 우리 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 북소리 라디오 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다. 고맙습니다.